Toaster Radio Yerevan. This is Radio Yerevan. Today with a repetition of a broadcast from 2014, or better said 2009. Heute der Radio Yerevan mit einer Wiederholung von 2014 oder besser gesagt 2009. Wir sind ja auf der Suche nach Utopien für die Radio Radar Geschichte, die in diesem Oktober in Halle stattfindet. Und das haben wir auch fündig geworden, natürlich in den Radierwern-Sendungen, denn die drehen sich ja auch immer genau um solche Geschichten. Nicht immer, aber oft. Und da wiederholen wir heute eben eine Sendung über den Jewgeni Gondmacher, den wir damals im Studio, im Radierwern-Studio hatten. Und der hat uns erzählt von seiner Science-Fiction der nahen Zukunft, damals also 2008, 2009, hat er auf der Grundlage, was 1962 passierte in Novos da gab es nämlich damals einen Arbeiteraufstand, der in der Sowjetunion blutig niedergeschlagen wurde, ohne dass da groß Notiz genommen wurde oder dass sich da die Twitter-Nachrichten damals verbreitet haben, bis weit hinein in den Westen. Auf dieser Grundlage hat er, der Evgeny Gondmacher, gesagt, ja, das wird jetzt dann auch demnächst passieren können in Russland der heutigen Zeit. Es ist also... Eine Vorarbeit für den Radioradar und eine Rückschau auf den Radierewan und das alles ist heute beim Radierewan zu hören. On the base of our talk in 2009 with Jerkin Gondmacher, he had some idea based on an uprise, a workers' uprise in 1962, where upon uh, this base he developed an idea that this could happen. Um, quite uh, soon in the future, in 2009-2010, from an hour day's perspective, it's also an interesting digging in the past, but nevertheless it's also Radio Revan's um, preparation for the Radio Radar happening in this October in Halle. So stay tuned, listen to Radio Revan and his archives. ist Radio Jerewan. auf dem Radio Korax 95.9 und auch im Netz immer wieder und immer wieder aufs Neue unter radierewan.net Irgendwann kann man es dann auch schaffen, dass Sie praktisch uns gleichzeitig live aus dem Netz hören, was manchmal passiert, aber nicht immer. Aber heute sind wir eigentlich so ganz frisch zusammen, wir drei, wir warten auf den Evgeny Gondmacher oder Gondmacher. Also wir werden heute wieder eine Sendung machen, wo man sich bayerisch, englisch, hochdeutsch verständigt, verständigen muss auch. Und ja, wie soll man jetzt sagen? Der man nur einen aufspulen. Oder? Der man nur einen aufspielen. Lange, was hast du jetzt da noch vorbereitet? Du hast jetzt noch irgendetwas vorbereitet. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was, was er hat. Er hat gesagt, er hat da was Originales auftrieben, passend zu unserer Sendung. Die Radiere waren heute, da beschäftigt sich mit den neuesten Geschichten aus Russland. Der Evgeny Gondmacher ist ja eigentlich bekannt geworden, muss man sagen, aber da kommen wir später drauf, vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher, wenn er selber da ist. Der Gundmacher ist jetzt in letzter Zeit als Soziologe und äh, Wirtschaftsanalyst vorstellig geworden. 
Manche anderen Leute kennen ihn auch noch ein bisschen unter anderen äh, Gesichtspunkten, muss man sagen. Er war schon beim Jelzin, hat er auch schon so ein bisschen was beraten. Und ähm, naja, jetzt schauen wir mal weiter. Er wird uns dann vielleicht auch ein bisschen was erzählen. Wir haben auch ein bisschen recherchiert. Sie hören den Radio Jerewan, ihr Herz den Radio Jerewan. Heute wieder auf dem Radio Korax 95.9. Und jetzt kommt ein musikalischer Vorschlag vom Langer. Oder? da irgendwas dazu sagen, das am Anfang war, jetzt äh, wer genau bei diesem Lied, sonst erzählen wir ja nicht so viel über die Musik, aber heute müssen wir das vielleicht ein bisschen, die einen oder anderen werden es erkennen, aber bevor jetzt da die Internationale aufgespielt war, dann war wer jetzt das? Ha? Der Langer sagt wieder nichts, er kümmert sich gerade noch um den angekommenen Gast, der Evgeny Grundmacher ist also jetzt dann doch schon eingetroffen, wir freuen uns, ihn gleich begrüßen zu dürfen hier offiziell im Radio Jerewan, beim Radio Jerewan, beim Radio Korax. Es war der Lenin, hat da lange vorher verraten. Also wer ihn noch nicht gehört hat, jetzt habt ihr ihn gehört, jetzt haben sie ihn gerade gehört, vorneweg die internationale ankündigend. Ähm, die Bande, heute zockt man ja da eher Banda, wie vom spanischen Band kommend, die Banda da, die das spielt, das ist eigentlich eine, vor allem Wiener Combo Carantilla, die spielen besonders gerne revolutionäre äh, Lieder und ja, die haben halt da zum Anlass genommen, die Ansage da vom Lenin praktisch auch zu benutzen, dass man es dann sozusagen so richtig Original hat. Okay. Ist ja schon damals in den Zeiten immer um Krisen gegangen, muss man sagen. Um Krisen, die. Ja, wo die einen gesagt haben, das ist eine Krise, die anderen haben gesagt, das ist jetzt keine Krise. Jetzt ist ja so, ich weiß nicht, inwiefern Sie die einzelnen Neujahrsansprachen, inwiefern ihr die einzelnen Neujahrsansprachen, jetzt haben wir uns verraten, wir sind im neuen Jahr. Okay. Wir sind praktisch schon 2009. Also muss man jetzt einmal sagen, am Anfang des Jahres darf man das ein paar Mal sagen, dann geht es auch wieder, dann hat sich jeder daran gewöhnt. Aber die Neujahrsansprachen, die sind immer besonders aussagereich, muss man sagen, oder besonders schön. Wir haben ein paar angehört und es ist sehr schön, weil 
es tauchen eigentlich praktisch, wie sagt man, alle Worthülsen auf, die man sich überhaupt nur so vorstellen kann. Aber eins eint dann doch alle, dass es heißt, ja, es ist also eine Krise, aber bitte nennt es nicht so. Okay? Also wenn man jetzt trotzdem so tut, als wäre keine, dann ist auch keine. Und jetzt haben wir drei uns gefragt, wie das jetzt ist, warum jetzt das die letzten zwei Jahre die ganze Zeit praktisch nicht war, weil da war ja auch schon eine Krise. Okay? Da haben sie aber immer gesagt, na jetzt äh, der jetzt aufpassen, passt auf, sonst kommt eine Krise. Okay? Ihr müsst auch daran denken, dass eine Krise kommen kann. Da war die aber schon da, die Krise. Jetzt ist praktisch schon fast vorüber. Okay? Jetzt äh, ich meine, recht viel mehr Pilotenspiele kann man eigentlich dann nicht machen. Jetzt keine Stiftung kann jetzt mehr irgendwelche Rechtsanwälte von Gefangenen in den USA zahlen. Okay? Seit dem Bernie, seit der Bernie Madoff da seinen Kindern eröffnet hat, er hat nichts mehr. Also, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, das führt jetzt ein bisschen weit weg, aber es ist ja eigentlich eine sehr schöne Geschichte der Bernie Madoff Bernhard, der hat ja da sozusagen große Renditen versprochen und so weiter. Das ist vielleicht ein Thema in einer anderen Sendung beim Radio Jerewan. Wir wollten heute eher auf die russische Seite schauen, aber der Bernie ist ja so ein schönes Beispiel, muss man sagen. Da muss man in Moskau lang so, also da ist ein bisschen verschlungener, gell? Im Grunde ist da ja schon 1962 angegangen, muss man sagen. Aber ja, jetzt kommt jetzt kommt's einmal rein. Ja, jetzt äh, ein kleiner Moment. Äh, vielleicht hier, äh, vielleicht setzt ihr euch hier hin. So, jetzt, was machst du denn? Na komm. Hallo? Ja, ist das nicht so? So, äh, Marold, ja, du kannst jetzt da hersetzen. Ich lasse das einmal da liegen. So. Uh, you want some coffee? Um, coffee, espresso, some tea. We have also samovar. Ja, yeah. yeah, no problem. Some, some coffee. Okay, good. So, um, Mauro, du kannst ja dann den Kaffee machen. So, jetzt. Uh, vielleicht, perhaps, you... Um, Could turn around a little bit and then we do uh, just also a little bit with that kind of microphone just a little bit of the yeah so okay. good mm -hmm. yeah all right all right okay good um, it's really a very great pleasure to have you here Uh, Evgeny Gondmacher, is, is that right? Uh, spelled Gondmacher? Yeah, is uh, right. Is right. My English is not as uh, good, but you can say also Gondmacher, like in English, or Gondmacher or Gondmacher. As you like. Ja gut, das, um, gut. Marold, was, was ist mit dem Kaffee bitte? Uh, ja, ja, ich mag. Gut.
Also, sind wir wieder bei meinem Radio Jerewan. Ich musste jetzt einfach ganz kurz da mal die Musik äh, einspielen. Das waren übrigens die Arbeiter von Wien, von Karandila äh, gespielt. Ähm, und das ist jetzt hier so ein bisschen zu arrangieren. Ich möchte vorher noch einmal ganz kurz, äh, der Philipsen hat es ja schon eingangs gesagt, ähm, ein paar Worte sagen jetzt zum Evgeny Gondmacher, dann konnte er in Ruhe seinen Kaffee trinken, bitteschön. Sugar? No, thanks. Cool. Ähm, und zwar ist ja so, muss man jetzt ein bisschen sagen dazu, der Evgeny Gondmacher ist schon länger in der russischen Politik tätig, im Grunde schon seit dem Jelzin und natürlich davor ist er jetzt auch nicht gerade erst auf die Welt gekommen, ist ja klar. Heute wird er als Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler gehandelt, er schreibt die, das ist praktisch sowas wie die Financial Times in Russland, muss man sagen, und ja, nimmt rege Teil am Geschehen des russischen Wirtschafts- und natürlich auch des politischen Lebens. Besonders bekannt worden ist er auch durchaus bei uns, aber ein bisschen mit Verspätung. Bei uns dauert es ja immer ein bisschen, gerade von der Seite her muss man sagen, dass dann da Bericht erstattet wird, von dem außer vielleicht beim, naja, lassen wir die Kommentare weg, aber es hat ein bisschen dauert. Er hat Anfang November hat er eine Geschichte, weswegen wir ihn auch eingeladen haben vom Radiere, waren eine Geschichte geschrieben, in der Zeitung ein Szenario entwickelt über eine Stadt äh, nicht weit von Moskau, so in dem Industriegürtel, ein paar Kilometer sind schon, dann von der, von der russischen Hauptstadt weg, äh, Novocherkask. Und diese Stadt wurde bekannt dadurch, dass 1962, also bekannt ist nicht waren, weil heute praktisch niemand gewusst und heute möchte auch niemand daran erinnern. Es hat also jetzt nicht nur 1953 jetzt bei uns so da oder in anderen Ländern Arbeiteraufstände gegeben. Nein, es hat es auch in Russland gegeben, in der Sowjetunion damals 1962. Da haben die Arbeiter einen Aufstand gemacht. Einfach, ganz einfach haben sie einen Aufstand gemacht und haben äh, zwar ähm, sich dagegen gewehrt, muss man sagen, und das muss man sich mal vorstellen, da hat das jetzt bei uns jemand, oder? Also die Tarife wurden gesenkt, mit anderen Worten, äh, der Akkord wurde erhöht. Das war ja damals dann auch angeblich oder tatsächlich der ausschlaggebende Punkt für den 17. Juni 53, wenn ich da recht weiß. Äh, auf jeden Fall in Novocherkask war es so, dass damals dann ja, die haben halt weniger Geld für mehr Arbeit bekommen oder umgekehrt mehr arbeiten müssen, aber nicht mehr Geld bekommen, was auf dasselbe hinausläuft. Und die Lebensmittelpreise, die Lebensmittelpreise sind auch gestiegen damals. Gut, das ist da niederschlagen worden und das hat auch niemand so richtig davon erfahren, weder im Westen noch im Osten noch in den anderen äh, Ländern, noch in den anderen sozialistischen Bruderländern. Niemand hat das da so richtig mitbekommen von Novacerkask. Aber diese Stadt hat jetzt der Evgeny zur Grundlage genommen eines neuen Szenarios, wo er beschreibt im Grunde, wie es ausschaut, so, so Pi mal Daumen kommenden April, also jetzt in diesem neuen Jahr in 2009. Es war Anfang November, dann hat es ein bisschen dauert, ungefähr zwei, drei Wochen, zwei Wochen ungefähr, dann haben sich also die russischen Behörden eingeschaltet in Form der obersten Aufsichtsbehörde der, für die Medien. Und die haben jetzt nicht ihm, sondern der Zeitung der Wettmus, die haben sie eine Rüge erteilt im Sinne von, das kann man nicht machen. Passt auf. Das war jetzt nicht Zensur, es war jetzt nicht allzu schlimm, aber sie haben also reagiert. Dafür hat sich jetzt dann aber wieder Bärchen, also mit WF, dann später beim Grundmarker, er wird es uns vielleicht noch erzählen, entschuldigt. 
habe gesagt, ja, das kann einmal passieren. Es ist ja richtig, dass endlich mal jemand benennt, worum es geht. Denn der Gottmacher hat einfach beschrieben, was ausschaut, was kommen könnte, was kommen wird, was kommen können sollte mit der Rezession. Und hat es eben so genannt und das Wort war im Grunde der Ausschlag. Jetzt hat es ein bisschen dauert, dann ist Dezember geworden, dann ist kurz vor Weihnachten gewesen, dann stand das auch in der Süddeutschen Zeitung bei uns und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so nebenbei bemerkt, hat aber praktisch niemand letztendlich publiziert. Wir haben es dann auf einem Blog geschrieben und gefunden und jetzt haben wir gesagt, jetzt lassen wir den Evgeny ein, er hat zufälligerweise sind ja sehr viele Russen, gerne dann auch über die äh, römisch-katholischen Feiertag oder evangelisch-kirchlichen, äh, christlichen Feiertage dann in Berlin. Haben wir gesagt, äh, ja, wir sind auch in Berlin, der Radi Jerewan äh, ist jetzt auch in Berlin, jetzt kommt doch einfach mal her. Wir haben ihn im KDW getroffen, durch Zufall, haben ihn erkannt, haben gesagt, die Evgeni, Servus, wir sind der Radi Jerewan. Äh, würdest du, wenn du noch da bist, im neuen Jahr mal zu uns kommen? Hat er gesagt, ja, ich bin noch bis zum Anfang Januar da, dann komme ich zu euch. Und so ist es jetzt gekommen, jetzt sitzt der Evgeni, sitzt jetzt da und trinkt immer noch an seinem Kaffee und er wird uns jetzt ähm, ein bisschen vortragen, was er denn da geschrieben hat im Bettmus, die no, in der Zeitung heute, gell? was er da so geschrieben hat. Damit wir uns einen Eindruck machen können, in, 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 äh, es uns einen Eindruck macht, oder wie sagt man jetzt da? Naja, ihr wisst das schon. Listeners of Radi Erevan, hello to the listeners of uh, Radi Korax. I would like to give you some ideas about uh, my text, what I was publishing in uh, last November 6th of November 2008, Vedemosti, that's the newspaper where I normally write for 
and I have some, I added some preface to the text that I have some basis for these ideas like uh, a very good one from my favorite author, my favorite Russian author, Vladimir Sarokin, Day of the Obrichnik, how it is called, also in English. And uh, because he, he is a professional writer, and uh, he did this text, it's already some years old, this text. If you have the possibility to read that text, you should. You should read this text because he's quite good describing the differences between Western Europe countries and, let's say, Russia in terms of that you can feel here like you are the people. Yeah, you can feel here. Even 20 years after this changing here in Germany, you can feel that you are the country or, let's say, the government, the state. Yeah, you can say the state. You are the state. A little bit like uh, this very well-known sentence of uh, how he was called Louis says, or was it Gadors? I think it was Gadors. He said, L'État uh, moi. But you, in all the European countries, except in Russia, all of you, and probably, you know, uh, yeah, this other Russian country, Belarus, you can't say the same thing like in other European countries, where you can say you are the state or the government, like Louis XIV. Everybody of you is Louis XIV, but not in Russia. That's a difference. That's a big, that's a huge difference. Anyway, let's come to the topic. So, I was just explaining that uh, I had some basis for these scenarios, what I wanted to describe to the, to the readers of the Vedmosti, but also to all of you, also to you as listeners. And it's about uh, what could happen if it will be ongoing with that, what you called here, crisis, this kind of, uh, what will happen with all the deaths and all these kind of things, if, if you go on, what, what will be happening in the nearest future? And there could be something like uh, an attempt by the local powers to save for money on people. I, I mean, it was just a few days ago when I was publishing that. It was in October in Russia where uh, people had the power to, to block the main street in Bernaul several times to demonstrate against that uh, attempt to monetize the city benefits. As far as I know, a lot of cities in your country here in Germany had already done this stuff, like uh, monetize the stuff, the city, let's say the public transport, uh, things like that. But in Russia, they really go against that. They went against that with demonstrations, in the end they monetize it, but it was this kind of demonstrations against. Or what will go on with that kind of interruptions of heating? 
during the winter time. Even here in Germany right now, it's a little bit colder than the last winters. Yeah, I've been told by a friend of mine, by a Russian friend of mine here in Berlin, and also the Radio Erevan people. We talked a lot, but. What I wanted to point out is that this so-called economic crisis, and it is, in fact, it is something like that, this economic crisis, what? Yeah, uh, sorry, uh, should I read that? Yeah, because the uh, Radierevan Philipson is uh, showing me some uh, paper where it is written um, that I should say that you hear Radio Yerevan at Radio Korax 95.9. Okay. That's the frequency, I think so. Okay, just as an uh, announcement. Okay, no problem, I can repeat it. Yes, okay. Radio Yerevan at Radio Korax 95.9 and in the internet http w slash slash not w double double how is that called double point slash slash radio Erevan dot double dot that's it http double dot slash slash radio Erevan dot net yeah end of the announcement back to the story I would like to point it out with my text in the beginning of November that some scenarios could occur as well. So, I wrote prologue. And the prologue is going like this. Number one, it's uh, following chronologically order. Number one, a mass layoff people from the local machine building. It's like a, a factory for a lot of uh, things, chemical, etc., from the local machine-building city-forming enterprise has taken place in the city of Novotrkask. The enterprise's owners had tried for several months not to allow this to happen, having sent the most valuable workers on administrative leave with the payment of two-thirds of their salary and having laid off nearly the entire office stuff. But how could it be? A miracle did not take place. Demand for the output of this plant never did rebound to the pre-crisis level. The money to maintain the remaining cadres also dried up. And so they had to be laid off one and all. Event number two. Several thousand unemployed people have suddenly appeared in Novotrkask, people who would be ready to take practically any paid employment. The families have to be fed, after all. But it turns out that this too not longer exists. Small businesses Hadley developing energies at the end of the 80s. In the 90s, thanks to the entrepreneurial activities of former powerful administrative press, stopped growing, you know. It was just, uh, yeah, you can see. As a result, it will not be able to absorb big masses of the new employed. 
It's like in former times, I have to add, when people came from the countryside into the city, because they think in the, th in the city, at least, it will be some work. Also, all of them came, will come to Novocherkask, probably April 2009. The budgetary complexities that have appeared, starting with low prices for oil and ending with the fact that the plant that has shut down has stopped paying taxes to the Novocherkassian treasury, have sharply reduced the number of even the most primitive vacancies in the budgetary spheres. That means, uh, how can I say that in, in, in understandable? It's like, uh, yeah, you have to, to think about like civil service. I mean, not only the, mo the most primitive will occur. Okay, let's go on. Event number three. After that, the contracted solvent demand of the population has led to a crisis in Novocherkassian retail trade. The supermarkets and self-serve stores of every variety that had once appeared are closing, giving rise to yet another wave of layoffs. The only ones surviving are small retain points trading in the most elementary things, bread, cereal, grains, milk, cheap sausage, powdered sap, powdered soup, sorry, powdered soup. Lonely old women standing on the streets attempt to sell vegetables grown on their own garden. Flea markets start to appear. Now we have event number four. Total paralysis of the administrations of the region and the more majority of Novocherkask. Officials trained to fear the loss of warm spots in the vertical of power, so it is called, await instructions from above. But at this time, on the federal television channels, in the breaks between an ice show and Twisted Mirror, they're reporting about certain of our difficulties provoked by the American economic crisis. Next one. Event number five. Unrest begins among people who have been brought to the point of desperation by the loss of even the most primitive life perspectives, life prospects, and spontaneously grows into open protest. The inhabitants of Novocherkask go to the local materiality demanding of the power that it do at least something. The confused officials scatter, fearing violence. The police don't interfere but neither do they conceal sympathies with the insurance, many of whom are neighbors or even relatives. Event number six. People occupy the abundant government offices. Spontaneous leaders appear who attempt to guide events into an organized curse. Among the ringleaders, there are no local parties' bosses, for example, communists. They are permanently embedded in the pseudo-party system that had formed at the beginning of the 2000s and have fallen into the same kind of stupor as the government officials have. Furthermore, members of United Russia are feverishly hiding their party cards in secret places or even burning them on the gas. Event number seven. Demands are presented to the higher standing powers, starting with the governor and ending with the president of Russia. Bring back work, overfeed bureaucrats to answer. Something like that. 
There is even a chance that the slogan Russia for Russians will be advanced. It is announced that the building of the mayoralty will remain occupied until the fulfillment of these demands. Event number eight. The regional governor, having received the reports about the events taking place in Novotercasque, urgently gets in contact with Moscow. The first reports on the disorders are coming through via internet and telephone into the information space. About them, report Eko Moscovy and Liberty. The federal television channels are silent. Event number nine. Moscow does not respond to the inquiry of the governor. In high offices, reigns easily explainable perplexity to go in for negotiation with one's own population. This is far from the same thing as shouting into the telephone receiver. Shamil Bazaev, do you hear me? Apply force? Only it turns out that, that it doesn't exist. The local police won't go against their own townspeople. Send in the Amman. You know, Amman is this kind of... Uh, how can I say it in the translation to Tur Germany? There is something like... Uh, how is that called here? Uh, uh, Bundesgrenzschutz. Uh, Bundes something like that, uh, isn't it? Uh, Bundespolizei. But it's a little bit more. I mean, it's a little stronger. Yeah? Uh, okay, back to the topic... Send in the omen. But what if blood is shed? Then the fire could flare up and spread further. All the more so given that the insurrections have been brought to the point of desperation and have nothing to lose. Beside this, undesired witnesses have started to arrive in Novocherkask. There were journalists. Event number 10. After long deliberation, an order is given to the governor to go there and begin negotiation, attempting to talk to the people into dispersing and going home in exchange for a promise to get to sort out the situation that has been created. Event number 11. The governor, understanding that they are going to fire him anyway for having allowed this situation in Cherkask to take place, submissed his resignation. The situation in the region becomes more acute. A new head of administration, hurriedly elected on Moscow's recommendation by the local legislative embassy, uh, assembly, sorry, assembly, is sent from another region. Event number 12, the new governor publicly announces about how one of the banks with state participation, is prepared to give a preferential credit for the resumption of the work of the shutdown city-forming enterprise in Novocherkask. Event number 13, and it's the before the last event, event number 13, the inhabitants of Novocherkask demand that the governor become their hostage until the moment of the execution of the promises given by him. Event number 14, the same kind of unrest flares up in, let's say, Moscow. Yeah, I wouldn't want to guess how such local shake-ups might end for the situation of the country as a whole. But, uh, you know, I talked with the friends of Radio Yerevan before, when we met the first and second time. One thing is clear. The most likely variant when the situation will dissipate, the people will tire of kicking up a furor, all the more so given that the powers are going to try to make use of the currently most powerful weapon, money. 
in the given case, having resumed the work of a knowingly loss-making, uncompetitive plant, which is in need of a major overhaul, presuming in particular letting go a significant part of the personnel. But it is obvious that it's impossible to constantly keep the Novacherkaskian plant afloat at the expense of state injections. Therefore, sooner or later, more likely sooner, everything will fall back in its place. But to propose something else, besides a decently short-term reprieve, it's something the current state can't do. It has sunk into corruption, has lost any even remotely serious skills for the professional resolution of the problems to have arisen. This can be seen in particular from the horrible, in the words of the president, uh, of the former president Vladimir Putin, state of small businesses and the abhorrent investment climate. Therefore, the it will dissipate variant is actually extremely interim in relation to the present fork of the road. Or we can do another thing, not waiting until the Novotcherkaskian or other such events become the prologue for an all-Russian shake-up. We've got to at last embark upon a decisive modernization of all of Russian life, from the economy to the politics as well, on principle of the minimization of state participation in social processes, honest competition and freedom of uh, private enterprises. Or we all being sucked into such a crisis, the way out of which is impossible within the framework of the current constitutional order. Yeah, that was somehow what I was uh, written, what I was writing, what I was publishing in Wedmosdi. And uh, it took at least uh, something like, uh, I don't know if uh, they mentioned that before, it took at least uh, something like two weeks until Wetmos, the publisher, got uh, some message by uh, this uh, institution which is called something like uh, Supervisor for Media. Yeah, and uh, later on, uh, Medvedev uh, has some words with me which wasn't uh, unpolite. On the contrary, it was uh, quite nice to speak again with him. Uh, I know him personally since a long time. But uh, we will see what's going up. I mean, we have this discussion in Russia, and uh, I was talking to my friends here, Radio Yerevan, and... Uh, yeah, they uh, were mentioning that there is not uh, uh, something like this in uh, Germany. I don't know. I mean, you can think about that. Yes, I mean, as a listener, you have the possibility also to think about uh, this kind of uh, possibilities and scenarios, of course. Uh, uh, I would like to have another coffee, please. Or do you have something like uh, water or, or something like like this? I don't know. Um, probably we have the possibility just like this.
da ist immer noch der Radio Jerewan. Der Radio Jerewan heute auf dem Radio Korax 95.9. Zu Gast bei uns der Evgeny Grundmacker, der uns gerade in den letzten gut 20 Minuten berichtet hat von seinem Artikel, den er geschrieben hat, Anfang November, am 6. November war es, glaube ich, in Wettmus, die in der russischen Financial Times, muss man sagen, oder Wallpaper Street, uh, Wallpaper Journal, Wall Street Paper, so, jetzt habe ich es, ähm, hat er erzählt, davon berichtet, was er da geschrieben hat, so, ist dezidiert vorgetragen. Ich möchte jetzt ein bisschen äh, zufügen, wir haben uns äh, in der Zwischenzeit jetzt noch mal kurz äh, unterhalten, vielleicht um die ganze Sache abzurunden, was in der Zwischenzeit passiert ist. Kurz vor Weihnachten, muss man sagen, also dann auch als die Berichterstattung bei uns über diese Szenarien überhaupt kam, das ist im Grunde ja sowieso eine länger laufende Geschichte, also da kommt man halt sehr vorher bezogen auf den Sarokin, äh, sein, sein Buch äh, über über, über dieses, wie sagt man, wieder eine Autokratie werdend. Darauf hat jetzt äh, hat sich er ja auch bezogen. Mm. Es ist eine Geschichte, die gibt es jetzt schon länger. Das ist jetzt äh, mehr oder weniger nicht neu. Das, was natürlich neu ist, ist, dass in Russland jetzt auf einmal durchfallende Gas, selbst im Winter, wenn es wieder ein bisschen anzieht mit dem Gas. Und jetzt aktuell ist ja wieder, haben sie wieder die Hähne zugedreht für die Ukraine, wo man immer nicht weiß, wie funktioniert das. Wenn sie jetzt den Hahn zudrehen der Ukraine, wieso fließt dann das Gas weiter in den Westen? Wie funktioniert das eigentlich jetzt technisch? Haben die dann drei Leitungen, zwei Leitungen oder verplompen die da einfach nur die Hähne oder was? Aber gut, das ist ein anderes Problem. Ich wollte davon nur berichten, als Reaktion auf das, was der Grundmacher da geschrieben hat und dann äh, praktisch diskutiert wurde, ergab sich tatsächlich eine Reaktion, ob man das jetzt im direkten Zusammenhang sehen kann, es wird natürlich immer entsprechend verweigert, ist es klar. Äh, da hat der Putin dann die Erhöhung verschiedener Zölle und Steuern, hat er dann gleich mal ein bisschen gesenkt, muss man sagen. Ähm, das sollte Strom und Gas sollte 19 oder 25 Prozent steigen, die Zoll sind in kleinen Schritten angehoben werden, heißt Eine neue Geschichte ist eingeführt worden, dass man dann die Zölle erhöht für Gebrauchtwagen, weil das halt dann keine russischen sind und dann dafür ist dann wiederum demonstriert worden, gleich von den Arbeitern ähm, in Ulanyovsk und Tobiati und äh, in Vladivostok hat es dann, wo die meisten natürlich japanische Autos, Gebrauchtwagen fahren, ist ja nicht weit, gell? Vladivostok, die japanischen Inseln, kann man ja fast drüber schwimmen, äh, sagen wir mal fast. Auf jeden Fall da gab es dann eine Demonstration tatsächlich, also ein bisschen wie, wie der äh, Grundmacher beschrieben hat, aber anders, nämlich äh, da haben die Autofahrer für die russischen Wagen demonstriert, praktisch gegen, das, äh, gegen, gegen den Gebrauch der japanischen Gebrauchtwagen, haben den Straßen gesperrt etc. Und da ist dann tatsächlich Oman und äh, die Verkehrspolizei eingesetzt worden, um eben diese Demonstrationen aufzulösen. Die sind dann wieder nicht so nett benannt worden. Also es ist äh, von Seiten äh, der Regierung, dass das Tages nicht sie waren und die würde man, äh, für was dann die da demonstrieren. Letztendlich haben sie ja im Sinne des Staates irgendwie gehandelt gehabt. Aber Der Grundmacher, muss man sagen, hat also da etwas formuliert, was, das war eigentlich mein Gedanke von vorher, danke, Marol, dass du mich da jetzt gerade nochmal darauf hingewiesen hast, wir schreiben uns unter, zwischendrin immer so Zettel, dann äh, kommt das irgendwie anders rüber, gell? Äh, 
hat jetzt geschrieben, zwei Jahre. Dann habe ich sofort gewusst, zwei Jahre, genau. Äh, vor zwei Jahren ungefähr ist das Ganze losgegangen. 2007, Anfang 2007 ist, hat der sein Buch veröffentlicht über die wieder erstarkende Autokratie. Ähm, das war der Radierewan übrigens. Es ist schon wieder rum, der Radierewan. Der Radi Jerewan auf dem Radi Korax 95.9. Heute, ich bedanke mich ganz besonders herzlich beim Evgeni Gundmacher, den wir im KDW getroffen haben, kennengelernt haben, haben wir gleich einen Kaffee getrunken, äh, haben wir jetzt auch hier. Wir werden uns noch ein bisschen unterhalten mit ihm. Thank you very much. Spassiva für Ihre Ausführungen, muss man sagen, für deine Ausführungen, Evgeni. Thanks, thank you. Yeah. Thank you also for the possibility to speak to German listeners and uh, thank you. This was Radio yeah. Yerevan today with Yelkeni Gontmarker in the Radio Yerevan studio in 2009. It's some years in the past already, but nevertheless, in our search for some possible material for the upcoming project of Radio Rada in October 2016 in Halle and also in the World Wide Web, we thought this might be interesting to rebroadcast again, especially in the time where it is full of news about bombing and the uh, possible working together of intelligence services which doesn't bring us closer to the idea of living together in a peaceful society but we should uh, try to get there shouldn't we ja das war der Radio Jerewan heute mit dem Evgeny Gondmacher im Radio Jerewan Studio von 2009 und auf der Suche nach Material für unser Radio-Radar-Projekt, was jetzt ja im, Oktober, im kommenden Oktober in Halle stattfindet und natürlich auch im World Wide Web, mit anderen Worten im Internet. Da haben wir das natürlich jetzt auch als interessante Variante gefunden in einer Zeit, wo es vor allem um Bomben und die Zusammenarbeit von Geheimdiensten geht, wo man, man ist weit entfernt von der Möglichkeit einer friedvollen Gesellschaft, wo jeder in seinen individuellen Ansinnen leben kann, aber sich auch mit den anderen verträgt. Wie soll man sagen, bleiben Sie dem Radio gewogen, lassen es am besten eingeschaltet, fährt euch, macht es gut, bis zum nächsten Mal, der Radio.